0: Hola, ya casi vamos terminando el libro 1 de Derecho Civil, que es el que quiero terminar. Bueno, quiero subir como todo lo de Derecho Civil y luego poner como el libro, empezar con el libro 2 e irnos así hasta terminar el Derecho Civil y luego pues empezamos con Procesal Civil y Mercantil (coughs) y por último Mercantil que es súper importante con las leyes conexas. Entonces, pues vamos terminando eh, con la patria potestad. Este cuestionario es sobre la patria potestad. La pregunta número uno es ¿qué es la patria potestad? Bien, la patria potestad es ese derecho de representar, representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de vida civil, administrar sus bienes y con la obligación de educarlos y alimentarnos. ¿Cuáles son los elementos de la patria potestad? Los elementos de la patria potestad los vamos a encontrar en el artículo 254 del Código Civil y son tres. El primero es representación legal de los niños menores o mayores declarados en estado de interdicción. El segundo es la administración de los bienes de los niños. Eh, la tercera es aprovechar los servicios atendiendo a su edad y condición. Para ejercer la patria potestad se requiere que estén ambos padres o la puede ejercer uno solo. Eso es muy importante. En el artículo 255 del Código Civil establece que se puede ejercer conjunta o separada, es decir, que la puede ejercer uno o, do, o los dos padres cuando, cuando están juntos. ¿no? ¿Cuándo pertenecerán los hijos mayores de edad bajo patria potestad? Bien, esto es muy importante también. Los únicos hijos que permanecerán al cumplir la mayoría de edad bajo la patria potestad de sus padres o de sus tutores es cuando estos son declarados por estado de interdicción. ¿Qué sucede si hay una pugna entre el padre y la madre en el ejercicio de la patria potestad? Esto lo podemos encontrar en el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia y el artículo 256 del Código Civil que indica que se resolverá ante un juez mediante un juicio oral. ¿Podrán los padres enajenar o grabar los bienes de los hijos? No. El artículo 264 establece que solo si obtuviesen autorización judicial van a poder enajenar los bienes o grabámenes de los hijos. ¿Cómo se puede probar la necesidad y utilidad? Por medio de la vía de jurisdicción voluntaria judicial que está en el artículo 200, 420 perdón, del Código procesal civil y mercantil, o por medio de un acta notarial, según lo establece el artículo 11 del decreto 54-77, que es la jurisdicción voluntaria. Pero, importante, los padres que van a utilizar o enajenar o grabar bienes de los menores, tienen que probar esa necesidad y utilidad por medio de una autorización judicial. Sí, es por eso que tiene que hacerse por la jurisdicción de la vía voluntaria. Podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento sobre los bienes de sus hijos? Los padres no podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de tres años, ni recibir las rentas anticipadas por más de un año, sin autorización judicial o notarial. Si fuera menor, pudiera interpretarse como un acto de su ordinaria administración por lo que sí pudiera. ¿El que ejerce la patria potestad puede adquirir bienes o derechos del menor? El artículo 267 del Código Civil establece que el que ejerce la patria potestad no puede adquirir ni directa ni indirecta bienes o derechos del menor, salvo en casos de sucesión intestada. ¿Cuándo se puede dar la separación entre la patria potestad? Primero, si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos y segundo, por una mala administración que se disminuye o deprecia lo, pues lo, los menores, ¿no? A los menores. ¿Quiénes pueden solicitar la separación de la patria potestad? Esto está en el artículo 269 del Código Civil e indica que primero los ascendientes del menor, o sea, los abuelos, padres... Etc., Segundo, los parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad. Y tercero, la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuándo se puede dar la suspensión de la patria potestad? Esto se puede dar en cuatro casos según lo establece el artículo 273 del Código Civil. El primero es por ausencia del que ejerciere declarar judicialmente. Segundo, es por la interdicción declarada de la misma forma, o sea, de forma judicial. La tercera es por ebriedad consecutinaria. Y la última es por tener el hábito del juego o el uso indebido y constante de estupefacientes. Muy bien. ¿Cuándo se puede dar la pérdida de la patria potestad? Bien, lo anterior era cuando se puede dar la suspensión. Importante, ¿no? Podemos establecer que se suspende la patria potestad cuando, primero, eh, no está el tipo, está ausente, o la mujer, eh, está declarada en estado de interdicción, es ebria consecutivamente, o utiliza drogas o estupefacientes. Suspende. Pero, ¿cuándo la pierde? Según lo que dice el artículo 274, perdón, lo que establece el artículo 274 del Código Civil, en este caso existen seis razones. La primera es por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato con los hijos o abandono de sus deberes familiares. La segunda es por dedicar a los hijos a la mendicidad o corromperlos. Tercero, Por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra los hijos. Cuarto, por la exposición o abandono que el padre o la madre hiciera a sus hijos. Y quinto, por haber sido condenado dos o más veces por delitos, si la pena de cada delito excede de tres años de prisión. Y el último, por haber sido declarado en estado de adoptabilidad por un juez de la niñez y adolescencia. Okay. Entonces, muy importante separar esto con la suspensión y la pérdida, porque la suspensión, pues, más que todo es como la ausencia, la interdicción, estado de ebriedad, el uso de drogas y la pérdida, pues ya el juez declara que los niños van a ser adoptados, ya hay delitos y, y condenas en el padre, por ejemplo, también porque los abandonan por delitos contra el otro padre, por dedicar a los hijos a la mendicidad o corromperlos, y por costumbres depravadas de los padres. ¿Quiénes pueden promover la acción sobre la pérdida o suspensión de la patria potestad? Primero, la Procuraduría General de la Nación. Segundo, los parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad y los ascendientes del menor. ¿Por qué procedimiento se realiza la separación, suspensión o pérdida de la patria potestad? Bueno, esto es muy importante y lo establece la Ley de Tribunales de Familia. La Ley de Tribunales de Familia en el artículo 8 establece que se realizará por un juicio oral. Ok, ahora veamos. ¿Cuándo se podrá solicitar la restitución? Del ejercicio de la patria potestad. La restitución se puede realizar según lo que establece el artículo 277 del Código Civil, cuando el que se intente rehabilitar, probare buena conducta por lo menos en tres años anteriores a la solicitud respectiva. Okay. Ahora la siguiente pregunta. Y es la última, ¿en qué casos podrá el juez otorgar la restitución del ejercicio de la patria potestad? Primero, cuando la causa de la suspensión o pérdida hubiere desaparecido o no fuere por cualquier delito contra las personas o los bienes de los hijos. Segundo, cuando el caso de delitos contra el otro cónyuge no hubiere reincidencia y hubieren causas atenuantes. Y el último, cuando la rehabilitación fuere perdida por los hijos mayores, perdón, fuere pedida por los hijos mayores de 14 años o por su tutor, según lo que establece el artículo 277 del Código Civil. Y bueno, pues esto es todo con respecto a la patria potestad. ¡Chao!